0: A unos días de iniciar la temporada regular, Bill Balich y los Pats encaran un sinnúmero de dudas e incertidumbre. Solo un coreback en el equipo. Tal vez la peor línea ofensiva de la liga y el peor grupo de playmakers entre los 32 clubes NFL. ¿A dónde van estos pads? La prensa local en Boston ataca a Bill Belichick por malos reclutamientos colegiales. Él trata de defenderse. Lo cierto es que Filadelfia, su partido número uno, tuvo la mejor línea defensiva de la liga el año pasado. El enfrentamiento promete ser una dolorosa y tal vez escandalosa sesión para Mac Jones y su ofensiva. Joe Burrow finalmente está de regreso. El cornerback de los Bengals ha reaparecido y ahora sí Cincinnati se prepara para una temporada en la que pretenden ir al asalto de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. ¿Dónde están los Playmakers de Buffalo? La pregunta es si los Bills han ayudado a Josh Allen o lo han dejado más solo. Un equipo sin Playmakers no trasciende a ningún lado. ¿Quién fue el otro equipo interesado en Jonathan Taylor? El corredor de los Colts, que se queda en los Colts, fue perseguido por Miami, pero otro equipo estaba a la casa. Ya se supo. Y fueron los Green Bay Packers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Un saludo, un abrazo, con mucho cariño, con mucho gusto. Hoy nos tocan los pads y estoy muy preocupado. Miren amigos, a ver, quiero iniciar con toda seriedad. Este podcast yo lo hago siempre en seriedad total. No, no busco mofas, no busco exageraciones, no lo tomo a la ligera, me voy lo más profundo que puedo. ¿Y por qué les digo esto? Bill Belichick debe ser el mejor coach en la historia de la NFL. Que me disculpe el señor Vince Lombardi si en este momento en su tumba se está retorciendo y se enojó al escucharme. Bill Belichick debe ser el mejor coach en la historia de la NFL. Es el Bill Belichick que con Tom Brady llegó a nueve Super Bowls y ganó seis. Espectacular. Espectacular. Desde que se fue a Tom Brady, la historia es otra. Y Nueva Inglaterra no solo ha caído, sino que yo empiezo a detectar un Bill Belichick... Ay, ¿Cuál es la palabra correcta? Desde que preparaba este podcast, no encuentro la palabra correcta. Un Belichick errático, un Belichick sobrado, un Belichick desinteresado a ver amigos si usted me hace el favor de escucharme con relativa regularidad o con cotidianidad estará de acuerdo conmigo ya les dije a todos Nueva Inglaterra probablemente tenga la peor línea ofensiva de la liga pero esto se los dije desde marzo cuando estábamos analizando el draft y yo les decía Belichick tiene que abrir con un tackle no, el tackle izquierdo, un nuevo tackle izquierdo bueno, llegó el draft y Belichick no tomó ningún tacle ofensivo. Tomó tres linieros ofensivos. Ajá, un centro y dos guards. Y ahora uno de esos guards intenta ajustarlo a tackle, Transición que casi nunca se ve en la liga. Y me refiero al novato Sirisao, que reclutó Belichick como guard y ahora está tratando de que juegue de tackle, Cosa que no ha funcionado. Miren, amigos, tan solo... En los, en los últimos dos juegos de pretemporada, la línea ofensiva de los Pats aceptó seis capturas de coreback. Públicamente se dijo que en el último partido, el del viernes pasado, no jugaba Mac Jones porque Belichick tenía temor que la línea ofensiva, siendo tan mala, castigaran mucho a su coreback. Imagínese, imagínense. Bueno, pero eso no es todo. Ahora le doy más contexto al tema línea ofensiva. Llega el corte del, del, del roster, los 53 jugadores, y Nueva Inglaterra se queda con un coreback. Uno, oh, no! Mac Jones, sin suplentes. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? ¿Quién es eso? ¿Cuándo se ha visto? Los Pats. Los Pats. Y tomaron el enorme riesgo de que tus dos corebacks, los que estaban proyectados para el 2 y el 3, Bailey Zappi y, y Cunningham, los das de baja y esperas que nadie los tome y un día después recuperarlos. Aquí hay un proceso que se llama waivers. Y en el waivers, cuando tú das de baja un jugador, toda la liga decide si le interesa o no ese jugador. Es decir, los 32 equipos dicen, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y si nadie lo quiso, entonces puede regresar a tu equipo. Imagínese el riesgo que tomó Belichick cortando a Bailey Zappi, su coreback dos. ¿Qué tal si alguien lo toma? Nadie lo tomó. Pero el movimiento es muy extraño. Un equipo que se quede con un, un coreback, por Dios. Bueno, otro, ese es otro tema. Ahí se los dejo. Siguiente tema. Le digo que en el draft Nueva Inglaterra necesitaba tacles ofensivos. Bueno, ya mencioné, no tomó ninguno. ¿Sabe cuántos pateadores tomó? Dos. No uno. ¡Dos! Nunca en mi vida había visto un equipo que el día del draft tomara dos pateadores, sí señor dos, o sea, necesitas tacle hoy, hoy 31 de agosto, los tacles están fatales, ah pero el día del draft que era cuando podría renovar el equipo, no tomó ninguno pero sí tomó dos pateadores Dios santo bueno, también les mencioné yo que había una saturación de corredores. Belichick reclutó el año pasado dos corredores, este año firmó en Agencia Libre uno. luego cambió por Ezequiel Elliott, hace dos años también reclutó otro par, y uno dice, bueno, ¿tanto corredor joven? ¿Sabe de todos estos novatos que había reclutado en los últimos años cuántos se quedaron? Ninguno. Los cortó a todos. Se quedó con Ramón de Stevenson y Ezequiel Elliott. De hecho, se queda solo con dos corredores que también es una cifra muy corta. Dos corredores. ¿Pero por qué le menciono esto? A ver, si el año pasado usaste una cuarta y una sexta de draft en corredores y hoy los cortas, son selecciones de draft tiradas a la basura. ¡A la basura! Bueno, otro tema. El receptor es otra área muy urgida para los pads. En abril buscaban un receptor, día del draft. Llegamos al draft y se le ocurrió tomar a un tal... Tyquan Thornton, el año pasado, quiero decir, el año pasado. Tyquan Thornton, que el año pasado casi ni jugó. Y este año ya lo mandaron a la reserva de lesionados. ¿Y por qué sacó este tema? Cuando Belichick tomó a Tyquan Thornton, estaba disponible George Pickens, el de los Steelers. Y ya les he platicado que hace tres años, cuando Belichick tomó a Nikhil Harry... ...que ahora está cortado y fuera de la liga... ...ni siquiera está jugando en la NFL... ...y fue un receptor que Belichick tomó en primera de draft... ...hace tres años... <coughs> ...¿sabe quién estaba disponible cuando Belichick tomó a Nikhil Harry? Divo Samuel... ...yo le pregunto a usted, fan de los Pats, en este momento... ...¿cómo le caería que Mac Jones en este momento tuviera de receptores... ...a Divo Samuel y George Pickens? Bueno, pues Belichick los tuvo en el draft... ...los despreció y prefirió reclutar a Nikhil Harry... Y a Tyquan Thornton. Nekil Harry está buscando a qué dedicarse porque ya lo cortaron en toda la liga. Y Tyquan Thornton por segundo año a la reserva de lesionados. Ahora dígame, hagamos una conclusión de todo esto. Una conclusión. No hay tackle ofensivo. No reclutas a ningún tackle. Reclutas dos pateadores cuando necesitas tackle. Está Divo Samuel, vas por Nekil Harry. Está George Picken, vas por Tyquan Thornton. Reclutas muchos corredores, los cortas a todos. Amigos, ¿de qué Estamos hablando. Dígame usted, si usted no lo sabe, permítame decirle, soy fan de Nueva Inglaterra. A mí este equipo me gusta, lo quiero. Soy fan desde que iba a la secundaria y, y no me lo tome a, a, a soberbio. Conozco muy bien a los Pats, muy bien. Lo que usted quiera que hablemos de los Pats, pídamelo. No es que le haga yo al sangrón que me lo sé todo. Pero desde los 70s me lo sé todo, lo que usted quiera. Y discúlpeme de verdad lo mamón que suenan estas palabras. Pero conozco muy bien este equipo. Nunca había visto un desorden así. Pero además, amigos, estamos hablando de, de, de decisiones absurdas, injustificables. Un año después de que se le ocurrió a Belichi que un coordinador defensivo iba a mandar las jugadas ofensivas. Cosa que también jamás se ha visto en la historia de la liga. Pero que él ejecutó y que fue un rotundo fracaso. Ahora, dígame, ¿de qué estamos hablando? Yo respeto mucho a Bill Belichick. No soy nadie para cuestionar a un hombre de tal magnitud, de tal historia, de tales victorias. Hombre, seis Super Bowls. Pero ojo, ese fue el Belichick con Brady. Sin Brady, esto... Esto empieza a enloquecer, se los digo de verdad. Y ojo, voy a cambiar ya de tema. Ojo, en dos domingos Nueva Inglaterra abre temporada contra Filadelfia. El equipo que el año pasado tuvo 73 capturas de coreback. 73. Ya le dije que en esta pretemporada Nueva Inglaterra, nada más en los últimos dos juegos, aceptó seis capturas. Bueno, hace ocho días. El jueves de la semana pasada, en el scrimmage interno, es decir, ofensiva titular contra defensiva titular en los Pats, aunque no hay capturas de coreback en, un, en, la, en, la, en, la, en los entrenamientos, porque nadie toca el coreback, cuando la defensa gana el bloqueo y penetra, se considera que iba a haber una captura. ¿Sabe cuántas capturas iba a tener la defensa titular de los Pats contra la línea ofensiva titular de los Pats el jueves de la semana pasada? Seis capturas, nada más en el entrenamiento de la semana pasada. Ahora, retomo la idea que estaba mencionando. Los Pats abren contra Filadelfia la semana que entra. El equipo que impuso la cuarta mejor cifra en la historia de la NFL en capturas de coreback con 73. Y Nueva Inglaterra va sin tacles, aguas, aguas, aguas. Algo muy grave puede pasar, eh. y con, lo estoy diciendo hoy. Y estoy argumentando mis puntos de vista. Respeto al señor Bill Balichick. Y agrego, lo admiro. Y, y también les quiero decir, los diez Super Bowls, los nueve Super Bowls de Bill Balichick, los narré. Y, y me da mucho gusto decirlo. Conozco bien este equipo. Nunca había visto lo que estoy viendo. Para mí, el equipo entra en una especie como de descomposición en la ofensiva, por Dios. ¿Quién puede pensar que esa ofensiva va a competir contra Rick Hill, Jalen Waddle, Tuatago Bailoa, Aaron Rodgers, Gareth Wilson, Dalvin Cook? No, no, amén. imposible, imposible, por Dios. Y lo estoy diciendo hoy, ¿eh? 31 de agosto, 31 de agosto. Para mí esto, esto está de locos, se los digo de verdad. Ahora, Nueva no Inglaterra tiene una gran defensa. La defensa que ha armado Belichick es elite. Está un escalón abajo de la de Eagles y 49ers, pero un escalón nada más. La pareja de las defensivas, Matthew Jurem Josh Uche, que el año pasado tuvo ambos doble dígito en capturas de coreback, tiene potencial para ser poderosísima. El perímetro con Christian González, el novato, de, el colombiano de corner, debe subir a gran nivel, gran defensa. Pero bilatero va a ser un equipo de defensiva. ¿A dónde va a llegar? a lo que alcance la defensa. No hay ataque, no hay línea ofensiva, no hay playmakers. Nueva Inglaterra el año pasado promedió 18 puntos por partido, su ofensiva. La cifra más baja desde el 2000. Le recuerdo que estamos en el 2023. Ojo, ojo. Yo veo esto muy mal. Y lo tengo que decir. Y lo digo argumentando. A ver, en Cincinnati está de regreso Joe Burrow y esa es una gran noticia. Ahora, lo aguantaron un mes sin entrenar y creo que hicieron lo correcto porque el, el aparente desgarro que sufrió en un entrenamiento, en una lesión sin contacto, se veía muy grave. Se echó un mes. La lesión, esa lesión fue el 27 de julio. Estamos a 31 de agosto. Un mes y un poco más sin entrenar. Ayer volvió a hacerlo y se le vio muy bien. Va a ser un Joe Burrow que a lo mejor no está en el mejor ritmo cuando arranque la temporada. Tiene de, de, de ayer a los próximos días para trabajar intensamente. Recuerdo una cosa. El año pasado Cincinnati arrancó temporada muy lento. Su primer juego Joe Burrow lanzó... Cuatro intercepciones contra Pittsburgh y lo perdieron. Y eso al final de cuentas les costó. Cincinnati no puede iniciar tan lento otra vez. Pero bueno, Joe Burrow está de regreso. Ojo, le digo algo de Cincinnati muy rápido. Este equipo está haciendo las cosas muy bien. De las ocho selecciones de draft que tuvo, los ocho se quedaron en el equipo. Y hay dos novatos que la están rompiendo cañón. Uno, DJ Turner, el corner de Michigan. Segunda de draft. Este cuate era el córner más rápido en todo el draft. Ay, por eso me encantaba. Se quedó con los Bengals. Está peleándole a Chidobe Ouzzi la titularidad. A lo mejor se la tumba. Esa es una nota. Otra. Daxton Hill, primera de draft del año pasado y nuevo safety libre ante la salida de Jeremy Bates. Daxton Hill ha lucido espectacular. Muy bien. Cincinnati trae equipo completo, renovó línea ofensiva y la última que le digo de un novato. Acuérdese, recuerde este nombre que le voy a dar, Andrei Yosivas. Este novato, sexta de draft, ¿quién iba a pensar que un receptor sexta de draft en Cincinnati pudiera quedarse en el equipo que tiene a Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd? Pues Andrei Yosivas se quedó. Y este chavo, que proviene de la Universidad de Princeton, tuvo unos números espectaculares. Es un muchacho de un metro noventa de estatura, no es ningún chaparrito, y además pesa 96 y kilos, rapidísimo. En la pretemporada capturó 12 pases para 129 yardas y un touchdown, y tuvo además seis primeros y 10 generados. Cuatro de sus recepciones fueron de 15 yardas o más. Por si esto fuera poco, con el balón en las manos provocó tres tacleadas fallidas y tiene unas manos muy certeras y agrego lo último. De sus recepciones, de sus 12 recepciones, cuatro fueron lo que llaman contested ball, balón disputado. De esos pases que van para el córner o para el receptor y que hay que pelearlos, son balones disputados, balones divididos. Contested ball, de los cuatro de sus 12 recepciones fueron así. Este chavo pinta en grande. y Yosivas, no lo olviden. Me voy rápido con Búfalo ahora. A ver, amigos. No tengo buenas sensaciones de los Bills. Lo lamento, Bills Mafia, lo lamento. A ver, todo lo que ocurre, por alguna razón, no es bueno. A ver, el origen de mi, de mi análisis. ¿Quiénes son los playmakers de los Bills? A ver, ¿Me los dicen, por favor? Escucho. Uno, Stephon Diggs, perfecto. Dos. 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 ¿Quién es el dos? ¿Gabriel Davis? ¿Kael Shakir? ¿Tren Sherfield por favor, James Cook, el corredor que yo pensé iba a ser complementario a Devin Singletary, Singletary ya no está en el equipo, ahora está en Chicago, y James Cook se quedó como corredor titular, dicen que podría convertirse en un Tony Pollard, ojalá, más les vale, porque James Cook, solito para el juego terrestre, aunque tenga Harris y Latavius Murray, eso no pinta bien, amigos, Búfalo no tiene playmakers, y por si fuera poco, la línea ofensiva que desde el año pasado tiene varios cuestionamientos, no traía ningún novato como titular. Se quedaron dos novatos, pero no hay nada espectacular. Sobre todo es Osiris Torrance, que es el que yo pensé que iba a pelear titularidad. Se quedó, no es como titular. Y luego, en, el peri en la defensa, ayer le decía, Von Miller arranca en la reserva de lesionados. Cuidado, ¿eh? Toda la chamba queda en Gregory Rousseau que no es Von Miller Jr. Cuidado. Se fue el linebacker medio Tremaine Edmonds y lo reemplaza Tyrell Dodson. ¿Quién es Tyrell Dodson? Ya lleva cuatro años en Búfalo. Es un linebacker de rotación. Y ahora es el linebacker medio titular. Cuidado. Y otra, Kair Ilham, el córner del año pasado, primera de draft de Florida. Ya estamos un año después y sigue sin ganarse la titularidad. Abre como córner de, de rotación. Los corners titulares son Trelavius White y Dane Jackson con el corner slot Teron Johnson. Kyle Elam jugará en rotación. Amigos, todo lo que está pasando en Buffalo no me gusta. El, el fin de semana pasado, en el último juego de pretemporada, abrió Josh Allen, dirigió... Cinco series ofensivas. Las tres primeras fueron series ofensivas de tres y nada. Tres jugadas de despeje, tres jugadas despeje, de tres jugadas despeje. De cuidado, Bills Mafia, cuidado. Yo no veo bien las cosas. Lo digo con honestidad, sin exagerar. No lo veo bien, me parece preocupante esta situación. Bufalo es un equipo del que se habla para Super Bowl. Yo creo que el equipo va a dejar de ascender se va a estancar o incluso podría tener un ligero retroceso. Porque no puedo negar que Buffalo tiene muchísimo talento. A ver, Josh Allen, super coreback. Pero le piden tanto a Josh Allen que por eso vienen los errores. Por eso vienen los balones interceptados. Por eso Josh Allen, en las últimas dos temporadas, es el coreback más interceptado de la liga. Y la última, que tampoco es buena. Recuerde lo que le digo. Hay una bronca con Stephon Diggs. Eso de que ya se aclaró, ya hablamos, mangos. Hay algo personal ahí que Stephon Dix no ha acabado de superar y esto se puede convertir en un tema grande y grave. Ahí se los dejo. No veo bien esa situación. Búfalo ha tenido un julio y un agosto lleno de dudas. Bueno, desde que empezó la pretemporada, lo primero que ocurrió fue que Stephon Dix no entrenó porque estaba enojado. Imagínese. Ojo, yo no veo bien las cosas en Bills Mafia. Concluyo el podcast. A ver, amigos, ¿quién fue el equipo misterioso que persiguió a Jonathan Taylor de los Colts, además de Miami? Un Jonathan Taylor que finalmente se queda en los Colts, pero había otro equipo. Yo decía que Chicago, que si Kansas City, que si quién. Resulta que fue Green Bay. Y yo me pregunto, ¿Green Bay quiere a Jonathan Taylor cuando tiene una gran dupla en Aaron Jones y A.J. Dillon? Bueno. Para que se den cuenta el tamaño de talento que tiene Jonathan Taylor. Teniendo a A.J. Dillon y Aaron Jones, fuiste a preguntar qué onda con Jonathan Taylor. Y amigos, para concluir este podcast, se los dije ayer, lo reitero hoy. Jonathan Taylor va a ser cambiado de equipo. En Septiembre, en algún momento, arrancando octubre, en algún momento lo van a negociar. Ya, este, esta situación no puede continuar así. Él no quiere a los Colts y los Colts ya no lo quieren a él. Entonces, es imposible vivir de esa manera. Vendrá el cambio en cualquier momento. Recuerde mis palabras. Amigos, así concluimos este podcast. A ver, patrios, patriots, lo lamento mucho, eh. Yo sé que me tiran mala onda y que si no los quiero, que no parezco fan. A ver. Yo veo graves las cosas con Bill Belichick, muy graves. Y el partido de la semana uno nos va a sacar de dudas. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Hasta mañana.